0: De schriftlezing van morgen is uit het Johannesevangelie, Johannes 1, vers 29 tot en met 37.
1: De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En, ik heb dat, en dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de zoon van God is. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen, zei hij, toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. En Jezus draaide zich om. En toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden zij tegen hem. Dat is in onze taal meester. Waar verblijft u? En hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. En ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Tot...
0: Gemeente, een kort moment, even een korte preek in verband met de viering van het Heilige Avondmaal. De tekst is het tweede gedeelte van de 29e vers van Johannes 1. De woorden, zie het lam van God wat de zonden van de wereld wegdraagt. In deze geschiedenis is Johannes de Doper daar bij de Jordaan. Hij spreekt de mensen uit Jeruzalem, uit Judea, uit het hele Jordaan. Dan komen naar hem toe. Het zijn heel wat mensen van allerlei soorten. Oud en jong, rijk en arm. Tollenaars, farizeeën, tot en met de Romeinse soldaten toe. Ze komen naar hem toe om zijn woord te horen. En terwijl die bezig is, komt op een gegeven moment Jezus langs. Hij stopt met zijn preek en hij wijst op Jezus. Hij zegt, zie, let goed op, kijk naar hem. Hij is het lam van God. En voor de joden was die uitdrukking lam van God heel bekend. Ze wisten, dat is de Messias. En eigenlijk even en even lang hadden ze uitgekeken naar de komst van die Messias. En, en nu zegt Johannes de doper in één keer, zie het lam van God. Het was iets waarschijnlijk voor hen toch wel wat schokkends. Wat? Is die gekomen? Is de Messias er? En Johannes die wijst dus nadrukkelijk op Jezus. En zo zien we hem daar gaan. En als hij zegt zie, dan bedoelt hij als het ware kijk goed naar hem, hij is het. En het land van God, dat wisten ze, de Messias, is degene die komt om te betalen voor de zonde. En hij zegt als het ware kijk nou goed naar hem. Hij is het die gaat betalen voor onze zonde. Hij is degene die zich gaat geven als het volkomen offer. En zo wijst hij naar de heiland toe. En dan denk ik even aan wat Jezus zelf zegt in Johannes 6. Wie de zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft eeuwig leven. Dus wat Johannes zegt hier in, in het 29e vers... en wat Jezus zelf zegt in Johannes 6, vers 40... is eigenlijk precies hetzelfde. De redder, de verlosser, de zaligmaker, de Messias... En ik ga even terug naar het Oude Testament, naar Numerie. Numerie 21. Israël is in de woestijn En ja, God gaf ze dus uh, manna, hij gaf ze water en hij gaf ze ook af en toe vlees. Hij zorgde heel goed voor ze. Maar op een gegeven moment waren ze zo gewend aan die zegeningen van God, dat ze ondankbaar werden. En eigenlijk onverschillig van God, en begonnen te mopperen. En wat doet God dan? we lezen dat in nummer 21, dan stuurt hij slangen in het legerkamp van de Israëlieten. Heel veel mensen worden gebeten en dan staat er en velen stierven. Dus er was paniek in de tent, heel duidelijk, letterlijk, paniek in de tent. Want als je dus midden in de woestijn zit, kun je moeilijk naar een apotheek om de hoek om even medicijnen te halen. Die zijn er niet. Dus als je gebeten was, en er waren heel veel mensen gebeten, ja, dan, dan had je misschien nog een paar dagen en dan was het bekeken. Dus echt paniek. En daardoor komt Israël tot vroodmoediging voor God. En ze zeggen, Mozes wil je voor ons bidden tot God, dat, dat God die plaag wegneemt. Mozes doet dat en God zegt, maak een koperen slang en zet die op een hoge stok. En, en loop zo dat lege kamp door en zeg, iedereen die gebeten is... Door de slang en kijkt naar die slang, die ik hier heb, die koperen slang, die wordt genezen. Dan zeggen wij misschien, ja, maar moest je luisteren. Die, die koperen slang kon toch niet genezen? Nee, dat is waar. Maar God gaf dat teken en hij wilde dat degenen die dus gebeten waren, zouden kijken. Kijken of niet kijken was een zaak van leven of dood. En eigenlijk zie je hier hetzelfde weer. Moest de, moesten de mensen, of het nou in de tijd van Johannes de Doper is, of in de tijd van Nummer 21, kijken, heel duidelijk. En wat zegt Jezus in Johannes 3? Zo, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, met andere woorden, naar het kruis gaan, Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus Johannes die wijst in dat eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie op Jezus, en eigenlijk via die koperen slang die als het ware de genezing symboliseerde, werd ook gewezen op Jezus. Als je die treinlijn doortrekt, dan zeg je... Ja, kijk, wij mensen sinds Genesis 3... zijn allemaal gebeten door de slang van de zonde... en door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Toen God de wereld schiep in het paradijs... was het niet de bedoeling dat de mensen zouden sterven. Maar die, die zondeval heeft wel gemaakt... dat de dood in de wereld is gekomen. Door de zonde de dood... dan denk je, ja, hoe zit dat dan? Vergeving van zonde krijgt geen mens voor elkaar... Hoe moet dat? Het is een hopeloze situatie. Maar het machtige is, en God begint er al gelijk mee in Genesis 3, dat God zegt, in die hopeloze situaties van mensen kom ik met mijn verlossingsplan. En dat God dat deed, was hij helemaal niet verplicht. Maar Gods liefde, en dat is ook... Straks bij het avondmaal, de liefde van Jezus Christus. Gods liefde en barmhartigheid en ontferming voor ons mensen is de oorzaak dat er vergeving van zonde is, vrede met God en eeuwig leven. God heeft een oplossing voor ons zondeprobleem En dat mogen we ook vieren in de tekenen van brood en wijn. Het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonden, staat er in de Bijbel. En er staat ook in de Colossensebrief. We hebben vrede met God door het bloed van het kruis. En als ik dus kijk naar wat Johannes de Doper zegt. Zie het lam van God wat de zonde van de wereld wegdraagt. Dan mogen we het heel elkaar zeggen. Ook in deze avond, maar je, mogen we kijken naar Jezus. Ja, Goed, we zien hem niet met onze natuurlijke ogen, natuurlijk, maar, maar in het geloof mocht je kijken. Zie op hem. Nou, waar moet je dan naar kijken? Nou, als eerste ga maar naar Goede Vrijdag. Waar Hij zijn leven geeft, waar hij hangt en sterft en de zonde betaalt. Dat machtige zinnetje, eigenlijk het belangrijkste zinnetje sinds Genesis 3. Een zinnetje van drie woorden: het. ...is volbracht. En dat zinnetje laat ons zien... ...de grote liefde van Jezus voor zondige mensen. Het is volbracht. Ik heb betaald. Zo mogen we hem zien als dat lam van God hangend aan het kruis. We mogen verder kijken. We mogen kijken naar hem met de opstandingsdag. Wat is er gebeurd? Hij staat op uit de doden. En wat betekent dat? Dat betekent dat God akkoord ging met de betaling van Jezus voor de zonde. We mogen verder kijken. Eerst het kruis, dan het lege graf. Dan mogen we kijken naar de opstanding niet alleen, maar we mogen ook kijken naar de hemelvaart. En wat zegt hij tegen zijn discipelen als vertegenwoordigers van de Nieuw-Testamentische gemeente die gaat ontstaan? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Er is een gereserveerde plaats. Voor ieder kind van God. Hebben wij niet verdiend? Je Jezus verdiend. Maar ondertussen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. We mogen nog verder kijken. Hij is niet alleen maar het lam van God. Wat de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Als hij terugkomt komt hij terug als de leeuw van Juda. Degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. We lezen daar al wat van in openbaringen. Openbaringen 11 vers 14 of 15. Daar staat het koningschap over de hele wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde. Dat staat in het Grieks Christos aan zijn Christus en hij die Christus zal als koning heersen tot in eeuwigheid. Dus wie heeft de toekomst? Dat is Jezus Christus. Hij is de koning van de koningen, de Heerde van de heren. Hij is de goede herder. Noem maar op. Heel veel namen kunnen we terugvinden in de Bijbel, in het Oude Testament en Nieuwe Testament die aspecten van het werk van Jezus laten zien en vanmorgen mogen we ook tegen elkaar zeggen zie op hem we krijgen een stukje brood we krijgen het kleine bekertje we mogen dat samen gebruiken maar waar gaat het om het stukje brood weten we, is de heenwijzing naar zijn offer, naar zijn gebroken lichaam. En de wijn is een teken naar zijn bloed. Het bloed wat reinigt van alle zonden. Maar de grote gastheer aan deze geestelijke tafel is Jezus Christus. En eigenlijk geeft hij ons dat met twee bedoelingen. In de eerste plaats, doe dit tot mijn gedachtenis. Nou, er is een verschil tussen gedenken en je iets herinneren. Ik herinner me dat ik vroeger op de basisschool moest leren, en dat werd dan opgedreund, 1600, slag bij Nieuwpoort. Dat herinner ik me. Als feit ben ik helemaal niet bij betrokken. Maar gedenken is, gaat veel dieper. Daar ben je persoonlijk bij betrokken. Dat gaat om een relatie met andere mensen. Als Jezus zegt doe dit tot mijn gedachten is. Dan, dan zegt hij eigenlijk kijk naar mij. En groei in de kennis en genade van mij. Nou hoe moet je nou groeien in de kennis en genade? Vanuit het woord van God wat we zien in de profetieën van het oude testament. Wat we zien in de evangelieën. Onderwijs wat er is in de brieven. Om te groeien in de kennis en genade van Jezus Christus. Om zijn liefde zijn grote, onuitsprekelijk grote zondaarsliefde meer te gaan beseffen. In de Eversenbrief brief in hoofdstuk 3, er wordt gesproken over de hoogte en de breedte en de lengte en de diepte van de liefde van God die daar is in Jezus Christus. We mogen daarin groeien. En vaak, ja staan we nog maar aan het begin. Er is veel meer. En deze dingen, doe dat tot mijn gedachten Dat gedenken van Jezus' liefde en van zijn offer voor ons, is een heel wezenlijk punt. De heiland wil van zijn kant, als het ware, ons daarbij betrekken. Hij zegt, nou, zo zeker als je dat stukje brood eet en vertrouwt op mij, gelooft in mij, en geloven betekent niet alleen maar geloven wat er in de Bijbel staat, uh, het Griekse woord en het Hebreeuwse woord betekent geloven is jezelf toevertrouwen aan. Jezelf overgeven aan. Wie zich overgeeft, wie zich toevertrouwt aan de heiland en hem gaat volgen in het leven. Dan zegt de heiland, ik garandeer je dat als je mij volgt en vertrouwt op mijn offer, dat je... ...eenmaal bij mij mag komen. En dat is pure, pure genade. Soms zie je dat een enkele keer als je met, met mensen te maken hebt in het pastoraat die ernstig ziek zijn. Ik heb verschillende keren dat meegemaakt met mensen die, die kanker hadden. Dat ze vlak voor hun sterven een, een hemelse glans kregen over hun gezicht. Dat mensen opmerken. Zeiden, wat is dat? Zijn, zijn gezicht of haar gezicht is, is helemaal veranderd. Het, het glanst, een hemelse glans. Ja, soms gebeurt dat, het is een uitzondering. Ik heb het verschillende keren meegemaakt. Maar het is als het ware een bewijs onderweg. Ook dat laatste stukje naar die eeuwige heerlijkheid die Jezus heeft bereid. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dus dat is het eerste gedenken. Heer Jezus, mag ik groeien in de kennis en genade van u. Heer Jezus, wilt u me helpen om in mijn dagelijks leven u te volgen. Het tweede aspect van de Heilige Avondmaal is, het is tot versterking van het geloof. Dat die relatie met de Heer Jezus gaat groeien, verdiept gaat worden. En hoe gaat dat? Komt je niet aanwaaien? Nee, dat gaat door het spreken met hem, het gebed. Het gaat door het lezen van het woord van God en dat je daar die dingen ontdekt die hij als het ware zo graag aan ons wil geven en ons daarin wil verdiepen. Die relatie die er is tussen een gelovige en Jezus, die relatie die mag verdiept worden en dat het mag toenemen in afhankelijkheid in vertrouwen, in liefde... in heel duidelijk dat volgen van de heiland... in een stukje overgave. Het is vaak iets waar we heel veel fouten bij maken... en heel veel tekorten hebben... maar het is toch iets als het ware waar de richting van ons leven... meer en meer naartoe gaat. Nogmaals, het komt je niet aanwaaien... Ik zei vroeger op categorisatie wel eens, jongens, denk je dat de dingen van God en de dingen van de Bijbel eh, allemaal vanzelf gaan? Ik zei, op scholen, hoe, hoe, hoe zit dat? Ik zei, stel eens voor, uh, je moet een, je vak, laat ik het vak Frans pakken. Ik zei, hoe leer je Frans? Hoe leer je een taal? Ja, woordjes leren en, en grammatica doen en dat soort dingen. Je moet er moeite voor doen, het komt je niet aanwaaien. En zo is het ook met de dingen van God. Het komt je niet aanwaaien, je moet er moeite voor doen. Maar als je gaat beseffen en dieper gaat beseffen wat de liefde van de heiland voor ons is. En ook als je merkt dat die relatie met Jezus als het ware vrede geeft en rust. En soms zelfs in de stormen van het leven. Toch rust dat je zegt: van hoe kan het? Mijn problemen zijn niet over. Ik zit nog in die ruwe stormen, die woede. Maar ik heb het bij mijn heiland gebracht. En hij laat me zien dat hij voor me zorgt. Nou, dat heeft hij gezegd, is zijn woord. Ik ben met je elke dag tot aan de volleiding van de wereld. Het is iets wat wij vaak vergeten. Het is iets waarin wij vaak bezig zijn met onze problemen. En dan als het ware naar beneden kijken. En we vergeten omhoog te kijken. Naar de heiland die ons lief heeft. Naar de heiland die zegt, ik ben erbij. Je hoeft er niet zonder mij te doen. Vertrouw mij. Geef je over aan mij. Vertrouw je toe. En dan gaan we samen verder. En net zoals... Zo even tegen die kinderen gezegd dat Jezus zijn grote hand uitstrekt. En dat hij zegt van, nou leg jouw hand nou maar in mijn hand. Dan gaan we samen verder. Het avondmaal is ook mede bedoeld, als tweede dus. Hè, tot versterking van het geloof. En eigenlijk nodigt de heiland ons uit. En hij zegt, kijk eens, ik heb alles, alles betaald. Ik geef het je als een stuk genade. Ik heb mijn leven ervoor gegeven, maar ik wist dat je zonder mij geen toekomst hebt. Ja, uh, negatieve toekomst, eeuwige ondergang. Maar de heiland is juist gekomen opdat we leven zouden hebben en overvloed. En om daarin gesterkt te worden, zijn ook die tekenen van brood en van wijn gegeven. En hij zegt het, gebruik het. En volg mij. Volg mij in je leven. Ga met mij en dan breng ik je eenmaal veilig thuis. Dwars door de moeite en de zorgen heen. Maar ik sta garant. Ik breng je thuis. In het Vaderhuis. Met de vele woningen. Laat zo onze ogen gericht zijn op onze heiland. Amen.